Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Por los 7 y 30 de la mañana, bueno, Jacobo renunció David Cohn y... Eh, también se está diciendo que la consejera Elaine Conway violó la ley Hatch, que es que ningún funcionario federal puede estar involucrado en actividades políticas eh, de ningún tipo, partidistas, etc. Eh, vamos a, a comenzar por, por David Cohn. Se espera que la bolsa a las nueve y media, cuando suene la campanita en Wall Street, el Dow Jones eh, se proyecta a la baja. Ayer se supo, creo que la noticia fue dada, ¿no? después del de, de cierre de la bolsa de valores, creo, sí. tratando de, de evitar un descalabro. Hoy estamos viendo que ya lo que le llaman los futuros eh, están apuntando a una baja significativa por la sencilla razón de que Gary Cohn es considerado uno de los hombres fuertes de Wall Street. Él fue de los más altos ejecutivos de quizás la firma más importante de Wall Street, Goldman Sachs. Eh, es un hombre que se esperaba que sería una fuerza moderadora. Dicen que es demócrata, Oscar, en todo caso sería el primer demócrata en el gabinete de Donald Trump. En el, en, ¿Te acuerdas tú la famosa marcha, la funesta marcha en Charlottesville, Virginia, hace año, sí. medio año, ¿te acuerdas? Sí. Donde la gente estaba marchando con el saludo alemán, los nazis, y echando eh, toda clase de insultos a los inmigrantes, a los judíos, a los latinos, y entonces el presidente Trump dijo que los dos grupos tenían gente buena dentro de sus filas, está hablando los que se ponían a esa marcha y los que estaban en ella, y eso pues no fue bien recibido porque era una marcha totalmente racista en todo aspecto, y dicen que en esa ocasión Gary Cohn ya tenía firmada la renuncia por oposición a lo que había dicho el presidente que había tratado eso en una forma blanda, pero se quedó, pero esta vez los aranceles, él, él fue el arquitecto de ese plan que se aprobó en el Congreso sobre reducción de impuestos y tenía mucha influencia con el presidente Trump, pero aparentemente no la necesaria para convencerlo de que no le meta 25% de aranceles al acero y 10% al aluminio porque eso va a ser dañino para Estados Unidos, va a crear... Eh, despidos va, va a crear eh, menos inversiones va a crear que aumente el costo de la vida pero Gary Cohn no es el único que ha dicho eso el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, republicano le ha dicho lo mismo al presidente a través de un comunicado tenemos a, al senador Lindsey Graham de Carolina del Sur si hay un estado que se ha beneficiado con inversiones extranjeras es Carolina del Sur, una serie de empresas grandes del exterior tienen fábricas en Carolina del Sur y también y necesitan mucho el acero y el aluminio. Y entonces, Lindsey Graham le ha dicho al presidente, no lo haga. El senador Orrin Hatch, que es una eminencia ya dentro del Senado, más de 40 años, ya anunció que se jubila, que no va a buscar su reelección, también le ha dicho lo mismo. Pero dentro de la Casa Blanca hay un ala que es muy nacionalista, 
muy anticomercio internacional y esa es la que aparentemente tiene el oído actual del presidente. Con la renuncia de Gary Cohn, tenemos entendido, han renunciado o han sido despedidos 19 personas del entorno cercano al presidente Trump que están en la Casa Blanca. Dos miembros del Poder Ejecutivo adicionales han renunciado y un miembro del Gabinete de Gobierno tuvo que renunciar. Creo que era el Ministro de Salud, ¿te acuerdas, Oscar, que anduvo viajando excesivamente en aviones de alto costo? Sí. Justamente, Entonces, justamente sí. la alcaldesa de Nashville ha sido obligada a renunciar por un affair, eh, una relación eh, amorosa, donde utilizó 11 mil dólares del erario público para pagarse sus viajes. Y aparte de eso, tenía moridos con el, el hombre que la protegía, el jefe de la escuadra que, prote, la, que la protegía. Tenía una aventura con él y él recibió una serie de pagos adicionales, pagos por servicios extras. Bueno, pero, hablando... pero eso no es mentira, eran servicios extras. Sí, no. Sí, pero ya sabía que iba a decir eso. Sí, había pero, que pagarle pero... overtime. <risa> no, pero sí, overtime, pero también se echaron un viaje juntos a Grecia en una misión que ella iba, se lo llevó a él y se quedaron tres días extra. Digo, o sea, mal uso de los fondos del gobierno. Si ella quiere tener sus aventuras, pues ese es asunto de ella y el señor. Pero usar gastos públicos eh, se vio obligada a, a renunciar. Sea como sea, Oscar, la cantidad de gente que ha renunciado o ha sido despedida de la Casa Blanca es la más grande, yo creo que en toda la historia de los primeros 13 meses de gobierno. El que, el que más había tenido cambios era Ronald Reagan, eh, cuando él era presidente, en sus primeros 13 meses, pero solo era un 17%. En el caso de Trump es un 47% el que ha sido despedido o se ha movido. Parte una idea. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué ocurre hoy en la Bolsa de Valores. Mientras tanto... Tenemos otro caso interesante. Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, el esposo de Ivanka, que no ha podido recibir total eh, aprobación para estar leyendo y recibiendo detalles de alta inteligencia o de severa inteligencia, como le quiera llamar. Pero se va a reunir con Peña Nieto. Exacto. Es, ha viajado a México a reunirse con Enrique Peña Nieto en momentos en que el presidente Trump está también amenazando aranceles a México y a Canadá si no se llega a un acuerdo en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio entre los tres países que fue firmado en 1994 cuando Bill Clinton era presidente todavía me acuerdo eh, la ceremonia donde estuve presente yo y los que cubríamos la Casa Blanca que yo siempre pensé que era una gran cosa para los tres países Oscar y creo que los tres países se han beneficiado han habido en algunas cosas que no, pero en un total creo que a los tres países les ha ido bien con ese TLC, como se le llama. Y, Así y, que tenemos eso. Y quien no juega es Putin. Ahora um, hay un doble agente que aparentemente ha sido envenenado en el Reino Unido con su hija. Eh, y realmente eh, recuerda el caso de Livinenko con Plutonio, que fue eh, envenenado. Y otros que han, que han muerto, ¿no? ¿Recuerdas el famoso caso, lo comentábamos contigo ayer, de, de una persona con un paraguas que sí. le dio un puyón y terminó... Eh, creo que murió la persona. Murió, murió. Estos dos no han muerto. El, 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 el padre... adversario de Putin también. 
Eh, también eh, tenemos otro caso, Oscar, que tiene que ver eh, un, un caso de faldas, o falta de faldas, sería más indicado. La, la reina esta, que se ha vuelto ya reina de la pornografía, eh, que tiene el nombre de batalla es Sherry Daniels, sí. está entablando un juicio contra el presidente Trump debido, toda esta historia viene de que ella iba a revelar, ¿te acuerdas el famoso diálogo que existió en autobús donde viajaba Donald Trump y un joven de apellido Bush. Uy, que era, sí, en la campaña eh, de lo que él le hacía a las mujeres. Era familia lejana de los Bush, sí. Eh, en, él andaba con él y se pusieron a hablar sin que sin, lo estaban grabando sonido y vi, creo que video donde él, Trump salió diciendo, esto fue eh, muchos años atrás, donde Trump salió diciendo que él era famoso y al ser famoso podía tocar a cualquier mujer en cualquier punto de su anatomía porque él era famoso y eso causó un tremendo revuelo, le terminó costando al joven Bush su carrera televisada se armó un gran, eh, salieron a la palestra cerca de 18 mujeres antes de la campaña acusando al candidato Trump de haberlas hostigado previamente en algún año y eh, también salió a, a relucir algo que era muy importante y es que una estrella, esta estrella de la pornografía, la señora Sherry Daniels, eh, había tenido aparentemente, voy a ser cuidadoso con mis palabras, amoríos o aventuras, Melania. Entonces parece ser que esta actriz o pornografista iba a salir a la palestra después de que se había oído lo del autobús y lo que había dicho Trump, ella iba a salir a la palestra a denunciar de este amorío que él había tenido con ella y entonces el abogado personal de Donald Trump trató de comunicarse con Donald Trump pero no pudo porque la campaña estaba ya en sus momentos finales entonces él tomó la decisión de negociar con ella su silencio que no dijera nada y creó una corporación en Delaware y le pagó a ella 130 mil dólares por su silencio eh, en otra noticia, Ted Cruz y Beto O'Rourke se van a enfrentar en, en, la, en las aspiraciones Texas. al Senado de, de Texas sí, pero lo interesante del caso Texas se ha vuelto un estado totalmente republicano pero lo interesante del caso es que para estas internas para elegir a, a Beto O'Rourke hubo un mayor número de demócratas que en años anteriores. Y recuerda que hemos estado comentando contigo, Oscar, que en las elecciones recientes que se han llevado a cabo en Estados Unidos, ya sea para las asambleas estatales o ya sea para, como en Alabama, para el Senado Federal y en otros lugares, los demócratas han estado derrotando a republicanos desde que Trump llegó al poder. Y a eso agreguemos también que más de 40 senadores y congresistas republicanos han anunciado que no buscarán su reelección, incluyendo ayer creo que salió Tad Cochran que tiene 80 años de edad y más de cuatro décadas en el Senado republicano de Alabama diciendo de que no va, a, no, de, creo que es de Mississippi, creo que es de Mississippi no estoy seguro, uno de esos dos estados sureños eh, él tampoco, entonces estamos viendo muchos republicanos que no van a participar en los comicios entonces se pone bien interesante las elecciones legislativas del primer martes de este mes de noviembre, 
donde estarán en juego 435, todos los escaños de la Cámara de Representantes y la tercera parte del Senado, o sea, 133 escaños estarán en juego. Esto se vuelve muy interesante y vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Este O'Rourke llamó la atención porque hizo una campaña casi solo, el Partido Demócrata casi no le dio fondos porque no creían que tenían chance y ahora la forma en que él ganó las internas pues lo vuelven un rival serio sí, para eh, Ted Cruz. Tad Cochran es un eh, senador por Mississippi. Fue electo por primera vez en, al Senado en 1978 y nació el 7 de diciembre, el día del bombardeo de Pearl Harbor, pero cuatro años antes del ataque a Pearl Harbor. Nació el 7 de diciembre de 1937, de manera que tiene 80 años, va a cumplir 81. Y 40 años en el Senado. Sí. Él se está retirando por razones de salud, según él ha hecho a conocer, pero una gran cantidad de senadores y congresistas que no van a participar, no lo están haciendo por salud, tendrán sus razones. Algunos también porque tienen miedo de que pueden perder el escaño y quieren salirse con tiempo para poder arreglar su paquete de, de pasar al sector privado en alguna buena firma cabildeadora o por ahí andan las cosas. Ellos, ellos siempre terminan bien parados, Oscar. No cabe duda. Así que tenemos todas esas cosas que están revoloteando de un lado para otro. Ha sido sumamente interesante lo que ha estado ocurriendo, ¿verdad? Vamos Así a ver es. qué pasa con la bolsa de valores hoy. Eso será un, un buen barómetro de la renuncia de, del señor Cohn, aunque el presidente Trump sigue insistiendo que no hay mucho mucha pelea interna dentro de la Casa Blanca. Dice que, que no hay gusto. caos, dice que no hay, no hay caos, caos, que lo que hay caos. es energía. Sí, él dice que es energía de caos. La verdad es que sí hay sí hay un revuelo dentro y ciertamente se ha venido reflejando, pero él dice que a él le gusta eso, dice que eso, como tú dices, le da energía. Tú sabes que ti? me hablaba un psiquiatra amigo mío, que hay personas que se pasan la vida así y les va bien, que hay personas que no pueden eh, estar fuera del caos, fuera de la controversia. Hay personas que están permanentemente en su vida eh, que forma parte de su personalidad, de su carácter, siempre en medio de, la, de las crisis, ¿no? Bueno, él, él, él también ha tenido un montón de logros, Oscar, dentro de su sistema en que él está gobernando. La, la, la cosa es que mucha gente, ahora que se han abierto tantos puestos, mucha gente no sé si va a querer participar en el gobierno o no, en un ambiente... Porque sí hay un ambiente de alta tensión en la Casa Blanca. Si eso les da energía, está bien, pero no es una Casa Blanca tranquila. A mí me tocaron cinco Casas Blancas y nunca he visto algo similar. Pero eso, es bueno, pero eso es bueno, para ti para mí es bueno lo que está pasando ahora, porque tenemos noticias todos los días. Cada diez minutos. Cada diez minutos tenemos noticias. Entonces eso es bueno. Bueno, veremos ahora qué pasa. Estaba leyendo, Oscar, de que hay un señor en Venezuela creo que el gobernador de una provincia que ha decidido enfrentarse a Nicolás Ah, Maduro. sí, ese es Henry Falcón, Henry Falcón sí. que perdió precisamente la, la gobernación de Lara, el estado de Lara, y ahora es uno de los que se, se va a enfrentar a, a Nicolás Maduro. La MUD lo expulsó diciendo que es una candidatura a la medida de Maduro para legitimar, tratar de legitimar a Maduro, pero la comunidad sí. internacional rechaza ese proceso electoral. Sí, la sigue rechazando. Y Maduro sigue insistiendo de que va a ir, aunque no está invitado a la Cumbre de las Américas. Bueno, yo no sé si va a ir, pero 
él, él siempre te hace con esa bravuconada, pero no está invitado, no está invitado. Y la fiscal, Luisa Ortega Díaz, ha pedido pues, que una orden de detención internacional eh, contra Nicolás Maduro. Por la fiscal por crimen. de Perú. ¿Eh? La fiscal no, peruana. no, no, la fiscal Luisa Ortega de Venezuela, la fiscal en Ajá. el exilio. Sí. Ah, ahí está en el exilio, ok. Sí, sí, Luis Ortega, eh, sí, señor. Ella, y ella quiere una orden de sí, captura. Señor. Sí, sí, como, sí. Como lo que pasó con Pinochet cuando fue a Rusia. Cuando fue a Londres. Cuando fue a Londres, sí, señor. El, el famoso fiscal español, ¿verdad? Que Baltasar Garzón. Baltasar Garzón llegó. Ya tenía fama en España, pero esto lo catapultó a... Sí una fama mundial. Era un juez, bueno, veremos era qué un juez, pasa en Venezuela. Era un juez que con ese nombre parece que traía regalo porque se llamaba uno de los nombres de los tres reyes magos, Baltasar. Así es, bueno. Y vamos a ver, bueno, en la situación en Guatemala, eh, digo, en Venezuela sigue crítica. ¿verdad? Muy crítica. No muy muy crítica. ha empeorado. Sí, señor. Sí, señor. Ha empeorado. Bueno, bueno Jacobo, mañana le seguimos. Mundo Revuelto, saludos. Sí, a señor. La DJ, a la DJ Ceci Alvis. Besitos. Al y a usted, señor Oscar Aza, y bueno. En 10 minutos ya va a tener otro titular. Sí, señor. Vamos a echarlo. Bueno, <risa> Un abrazo. Gracias, Jacobo. Bueno, Luis, vamos a ver si sale ahora. Vamos a ver, a ver si sale. Ah, sí. No, eh, qué cosa tan grande. Espérate, déjame.